0: Buenas, mi nombre es Michelle Ramírez. En esta ocasión narraré acerca de la conquista de Guatemala, basándome en un texto del libro Historia de Guatemala, un resumen crítico del autor Torres Rivas. Comenzaré hablando de la conquista de México para que podamos entender sobre la conquista de nuestro país, conquista de México. La etapa de la conquista de lo que actualmente conocemos como México tuvo un lugar en 1519 y 1521. Este proceso no fue fácil y tuvo importantes etapas o hechos de que, que permitieron el éxito de esta empresa. En la isla caribeña de Cuba se encontraba la gobernación donde comenzaron las expediciones continentales siendo el gobernador y representante el rey Diego de Velázquez. Él envía a uno de sus lugartenientes, llamado Hernán Cortés, a explorar a los territorios actual de México. Cortés sale de Cuba en 11 embarcaciones repletas de españoles. Al llegar a las costas tiene el primer contacto con mexicas, los cuales eran enviados por el emperador Montezuma quien ya tenía conocimiento de los extranjeros que habían de llegar en el continente. Cortés recibía los presentes y se mostraba de forma amigable con los enviados de Moctezuma, sin embargo sus intenciones eran otras. Posteriormente a los hechos, Cortés decía iniciar el proceso de conquista sin tener autorización del gobernador Velázquez, desconoce la autoridad y ordena uno de sus hechos coerativos quemar las embarcaciones para que ningún español pudiese regresar a Cuba y les obligaba prácticamente a apoyarlo. Al intentar las tierras mexicanas, comprende de que para tener éxito el objetivo debe aliarse con enemigos mexicas para poder Someterlos. Para este entonces, los mexicas, también llamados aztecas, eran un fuerte imperio que había sometido a muchos pueblos cercanos. Debido a esta situación, no fue difícil para Cortés formar alianzas tlaxcaltecas para que los condujese a las rutas y poder llegar a la gran ciudad Tenochtitlán de desde México. Pacta esta alianza con Textletas llevando a los penínsulas a la gran ciudad de Tonotlacán, la cual se encontraba sobre un islote dentro del lago Texcoco. La primera impresión que tenían los españoles es de asombro, pues se imaginaban encontrarse una enorme ciudad en este tipo nuevo de continente. Montezuma recibe cordialmente a Cortés y su ejército. Su estrategia es ganarse la confianza de invasores para luego atacarlos, el emperador recibe a los españoles y aloja dentro del palacio. Comparte los mejores lugares con Cortés. Estos acontecimientos no son bien vistos por la población mexica, Quienes tomaban una actitud de rechazo en las supuestas alianzas entre Moctezuma, Cortés, lo que desconocerían. Es que el español ya dentro del palacio toma de rehén al emperador azteca y le obliga de forma encubierta a hacer que él quiere. Posteriormente informantes tlaxtecas la trasladan las noticias en secreto a Cortés de que el pueblo mexicano está organizado un amotinamiento en su contra. El lugarteniente le ordena a Montezuma salir a aplacar al pueblo con un discurso disuasivo. Pero cuando los mexicas ven su emperador en lugar de dejarse convencer, la buchean y le tiran piedras en señal de desaprobación. Se dice que uno de estos proyectiles alcanza en la sien de Montezuma provocándole la muerte del impacto. Comienza entonces la lucha entre españoles y mexicas, quienes pelearon ferozmente lograron con tendencia a expulsar a los peninsulares y derrotarlos en lo que era la historia de México, conocida como la noche triste, en donde parecen muchos españoles e indígenas, y los mismos se ven derrotados frente al poderío esteca. Hernán Cortés no se da por vencido y posteriormente está derrota contraataca en el año 1521, los mexicanos a la vez. Con su mejor estrategia, el cual consistaba en, en las armas, embarcaciones para atacar vías marítimas alumnísticas. Este proyecto resultó satisfactorio, pues las penínsulas tenían experiencia en, en lugares dentro del mar. Los aztecas, aún a esto, Vieron favorecido debido a que los vinculaban enfermedad traída con los españoles. Había diezmado a buena parte de población, por lo tanto se encontraban vulnerables. En el momento en contra del ataque por ellos perdieron la tropa de Cortés y Tenochtitlan Somete a un nuevo emperador, Cuauhtémoc, y asesinan a todos sus familiares. Luego el español andaba de quemar toda la ciudad, la cual ordena sus cimientos. Con este hecho da por concluida una extensa etapa de sometimiento a la civilización más importante del clásico mesoamericano. La conquista de Guatemala. Después de la conquista de México, Hernán Cortés envía a sus caraternos Pedro de Alvarado para que se encargue de someter a los pueblos más del sur de México. Es enviado con aliados texatecas quienes debido al comercio, intercambio y se llevaban a cabo en aquel entonces conocían las rutas a las cuales se debía acceso al interior de lo que hoy es Guatemala. Para este entonces los mayas ya habían dispersado a los señoríos quichés, a los cachiqueles y a los chuchuiles, recibieron enviados desde la parte de México, de parte de emperador Moctezuma en el año 1522 para hacerles saber que del otro lado del mar había llegado invasores que le habían hecho de la guerra y que los tenían sometidos sin embargo los señorías no, no unificaron para defender sus territorios al contrario los tachiqueles enviaron una comisión ante Hernán Cortés hacerles súbditos y vasallos de ellos, traicionando la cierta forma al pueblo y creyendo que por medio de esta alianza sometería al señorío Quiche, enemigo suyo durante mucho tiempo. La conquista de nuestros países puede entenderse en dos fases. La primera se dio cuando Pedro de Alvarado ingresó a sus tropas y aliados por lo que hoy en día en Retauleo, en el año 1524, inmediatamente sus soldados leyeron y requirieron el cual este tipo de ordenanza en donde los pobladores se sometían bajo los órdenes del rey del imperio español a las primeras poblaciones. Caso contrario, el sometimiento se haría a la fuerza ante la negativa de los indígenas. Pedro de Alvarado comenzó la guerra de la conquista. La primera batalla fue... En Chetulul, en Retaulado, la segunda Bahía de Pinar, actualmente en Quexaltín, y en donde se enfrentaron los Quichés en la batalla, fueron cuenta de los estadísticos en las épocas. Afirmaron que murieron alrededor de 3.000 indígenas debido a su superioridad y armas estrategias de los españoles. Finalmente, este señorío fue doblegado y perdieron la batalla de defensa para los españoles. No llegaron a la ciudad. Cu luego de esta victoria de los españoles, península se reunieron en los Cachiqueles y su capital, Itzinche, en donde con posterioridad fundaría la primera ciudad de Guatemala el 25 de julio de 1524. Seguidamente los españoles se dirigieron hacia Cuscatlán, actualmente El Salvador, donde finalizó la primera fase. La segunda etapa de la conquista de Guatemala está a cargo de Jorge Alvarado, hermano de adelantado. Él y sus tropas salieron a su Coachet chocotecas ingresaron a 1526 siguiendo casi la ruta de su predecesor. Su objetivo principal era continuar con el sentimiento de todos los señorías mayas postclásicos quienes en su mayoría se enfrentaron ferozmente ante el ejército español. Fue realmente Jorge de Alvarado, quien debería el título de conquistador, quien anotó fue el quien tuvo que someter a la mayoría población para dar fe de estos acontecimientos, se encuentra el lienzo de Huachecoyán, una importante obra pictórica, actualmente bajo el resguardo del pueblo mexicano, en la cual se narra por medio de imágenes la riqueza de símbolos, trayecto y ruta, siguió Alvarado para conseguir el proceso de la conquista del, del territorio guatemalteco.